0: la naturaleza de los pensamientos se basa en los sueños y en cuán efímeros pueden ser y ya me cansé de pensar ya me cansé de soñar y aquí ando con Luis sanganeando un rato y con usted Espectador, venimos a narrarles una historia muy interesante de una casa y tres inútiles.
1: Papi, eso me quedó brutal. ¿Quién diría?
2: Bienvenidos a Sin Escritura o a esta bohemia con. <risa> Patrick Luis y Coctázar, porque siempre regresamos a aquellos lugares donde fuimos felices. Yo
0: siento que el Cortázar, por si acaso la interpretación de hoy, era un Cortázar más joven. Ah, por eso, sí, por eso no tenía mucho, como que no había fumado tanto tabaco. Sí, sí. Y, y, y era menos experimentado en las letras.
2: No, y estaba también como un poco reacio a hablar.
0: sí. Sí, es que pues, estaba esper esperando a que a que Cortázar la llegara okay, a okay. mi ser. Está un poco tímido. Es como el avatar, tú sabes, hay que esperar. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> ¿Qué tal Luis? ¿Todo bien? Todo bien,
2: todo bien, todo, bien, todo tranquilo. Bueno,
1: tranquilo. ¿Y tú? Pues,
0: Luis, ¿qué te puedo decir? ¿Está bueno, no, pregunta, de mentira, Exacto, te, te, no es una
2: pregunta, pero <risa> ¿cómo ponerlo de otra forma? No es una pregunta, pero
0: ¿cómo ponerlo de otra forma? Estoy bien, estoy tranquilo, estoy contento, eh, estoy feliz por este ratito que Super. tenemos para compartir. Así que.
2: Que es el highlight de la semana.
0: Literal, es el highlight de, de sí. mi semana y de seguro de que nos está escuchando. ¿sabes? Es...
2: Obviamente, obviamente.
0: Luis, ¿qué hay hoy en el cine? Cuéntame, vamos, vamos allá. Yo sé que a esto lo va a deprimir un poco.
2: Sí, sí, y yo de momento, de, de entrada me.
0: Como que se te cayó me el muro. Yo te vi, yo como me que
2: disculpo.
0: Los ojos de Luis están llorosos, gente. Ve. Él está lloroso
2: ahora mismo. Ay, bueno, esto, esto lo escogí yo y, y me disculpo por eso. Pero esta semana <risas> tenemos la nueva película de Netflix. Eh, o una de de las recientes, pues esta gente está sacando películas todas las semanas, literalmente, de las más recientes, eh, una película titulara, titulada, Dios mío, ¿Titulara? Aftermath. ¿Titulara? Sí, titulada <risa> Aftermath. <risa> se, fue, se fue la serie de aquí.
0: Eh, como, como, una a aquella, película, ¿no? como aquella que es así, yo creo que es la tusa, ¿no? En la que Nicki Minaj sabe y ahí sí, se enoje sí. Nara.
2: Ah, Oye. Nara. Dara, titulara. Sí, sí. Pues exacto, siguiendo la tradición de Nicki Minaj, esta película titulara eh, Aftermath o su título en español, Mudanza Mortal. Yo no sé cuál de los dos títulos es peor. <risa> te lo juro, te lo juro, se llama Mudanza Mortal eh, 2021. Eh, wow. Yo amo ¿tú esa tú brecha títulos? lingüística, yo A mí la me amo. Encanta. A mí me encanta. Te, antes de empezar a despotricar en contra de esta película, ¿qué tenemos por el lado de la, de la literatura?
0: Pues, como ya ustedes pudieron haber encontrado, estoy hablando como Cortázar, y volvimos a un lugar que nos hace muy felices a todos. Y es que hoy estaremos discutiendo un cuento excelentísimo por Cortázar, titulado... Las cartas de mamá. O en francés, porque yo, yo viví en París muchos muchos años, eh, sería las cartas de mamé Pero ya no sé cómo se titula, ¿verdad? Pero...
2: Yo, yo tampoco, yo tampoco, pero debe estar eh, mamé debe estar por ahí. <risa> eh, <risa> sí, sí. <risa> no, el, el título completo, pues no lo, no lo tenemos porque así somos, tú sabes la preproducción este, este. es muy, muy profesional.
1: Muy.
0: Ey, pero, pero se encuentra en, en, en la colección de cuentos Las Almas secreta titulado, Super. ¿verdad? Inspirado por el, el, la nueva ola del reggaetón. Que estaría eso mismo ¿no? pensé.
2: Sí. <risa> sí, sí, de allá de principios del 2000, tú sabes, <risa> El alma secreta esta cosa.
0: Yo puedo estar gritando eso, ¡Las armas secretas! Y, Exacto,
2: yo, vamos, yo escucho y a Wisin, bien. yo escucho ese título, yo escucho a Wisin gritándome aquí, pero, ¿sabes? Porque él, él habla así como, sí. como trovador. ¡Ya
0: no me gusta! ¡Ya no me Sí, sí. <risa> a mí, hay nada más académico que el reggaetón, ellos dejan las referencias para el final de la canción. Todos. <risa> el canto como nunca había
1: pensado en eso es genial. Como
0: que la referencia está al final como que W el sobreviviente
2: no, no, ellos no dejan a nadie sí, ¿sí? si hay mucha gente ¿sí? a yo a tú sabes sí, ellos sí, como sí. Que... el rey de Omar darían que...
0: y Yander. ¡Me
2: encanta eso, mano! Sí, sí, sí. No, y te citan al que está y a los productores y los al productores, que escribió todo. y a todo el mundo. Hasta los o sea, ellos, ellos no creen en el plagio, así que aprendan, no. chiquillos.
0: Aprendan, aprendan del reggaetón, que, que es muy válido esa enseñanza. Me gustó eso,
2: me acabas de dar el mejor argumento a favor del reggaetón. Literal. Subo. O sea, si tú no, como
0: maestro, si tú no has aprovechado esa oportunidad... Luis, empieza a que hoy. Que hoy es el
2: día recurrente en tus clases.
0: Sabes que si sí, mis estudiantes han escuchado <risa> ese chiste anteriormente. Yo, como que hasta los reggaetoneros pueden poner referencia de sus canciones y ustedes si ellos pueden.
2: ¿tú? uno también, claro que sí. Es Ajá. verdad, verdad, verdad.
0: Bueno, Luis, Dale. ha llegado el momento. Respira profundo. Vamos a tomar un segundo de respiro. Respiraciones.
1: Ah.
0: Vamos ¿Sí? <risa> allá Aftermath Danos la información ¿okay? Okay, Antes okay. de que todo se vaya A buen sitio
2: Pues mira Esta película Agarra varios tropos Del cine de horror Y los desmadra en el proceso Es una Una joven pareja Un joven matrimonio que está teniendo Problemas para mantenerse unido y deciden hacer un cambio de vida eh, mudándose. ¿no? En, pero entonces, nunca se ha visto? Nunca, se ha nunca, visto. nunca. Muy innovador. ¿no? Y muy lo innovador. que viene a continuación es más innovador todavía. Cuentas. Eh, yo asumo que en el mercado estadounidense de, de bienes raíces deben haber millones de opciones. Yo y, y estoy siendo súper genérico, es obvio que deben haber millones de opciones, ¿no? De, de casas en venta. Esta gente escoge mudarse a la casa donde acaba de ocurrir un asesinato eh, suicidio, que es la escena con la que abre la película. Bello. Porque a ellos les parece que es la, la, la mejor idea del mundo, ¿no? Podemos conseguirla más barata porque aquí el tipo mató a a su pareja, y se suicidó.
0: Son blancos, ¿verdad? La pareja.
2: Oh, obviamente, son gente blanca, okay. porque eso es una decisión de gente blanca en el cine de horror. Okay. Eh, okay. Refiérase, por favor, a, a Scary Movie. Si usted quiere eh, tomar como referente que los negros son más inteligentes en las películas de horror, ¿no? bello Aunque directores blancos los obliguen a morir primero <ríe> a principios del 2000 y finales del 90 y eh, sí, eh, esa
0: bueno. era un, la, la, la moda en ese entonces sí, sí, el, el negro tenía que morir
2: había un solo negro y tenía que morir al principio eh, ok, sigo acá ah, nada, sí. cuando otro tema, es otro tema. Sí, podemos hacer otro podcast de eso <risa> cuando llegan a la casa pues, sorpresa empiezan a ocurrir eventos eh, extraños pseudo-paranormales y como suele ocurrir en casi todas estas películas eh, que tocan este tipo de temática, le ocurre mayormente a la mujer, que es como que estereotípicamente la más sensible y más eh, que está como más pendiente a este tipo de cosas. Y el hombre pues como que no, no le pasan esas cosas, no le cree y esto trae más problemas en el matrimonio. Ellos tratan de arreglarlos de arreglarlo yendo a terapia. Eh, como todas las personas normales, tú sabes.
1: Eh, yeah.
2: Pero pues la cosa sigue escalando y se supone que haya tensión en algún momento de la película y llegamos a un final. <risa> llegamos a un final. <risa> y, y se acaba la película. ¡Sí! <risa> y, exacto. Y es como que... O sabes cuando tú estabas jugando Mortal Kombat y de momento salía la cara esta eh, por la esquina que era lo que decía no me acuerdo qué era lo que decía
0: el el uh, Toasty es el el de
2: ah pues así uno se siente cuando se acaba la película sale -y", y ya <risa> <risa> Me dedicaste casi dos horas de tu vida a esta película y se acabó y ya
0: Ok, Luis Cuéntame. Pero la cosa no es tan sencilla. No, Fíjate, ¿sabes ¿sabe qué me acuerdo de esto? A, a una película que hubo hace par de años atrás del director de The Ring eh, que se titula A Cure for Wellness.
2: A Cure for Wellness, ajá.
0: Que llevaba como dos horas de película sólida y narrativa sólida, entre comillas, y después la última media hora desmadra todo el trabajo. Que o sea, es se que no lo he solo. visto. Mucho éxito, Luis. De verdad te deseo mucho éxito. Sí, quiero, la verla, vea... quiero
2: verla, quiero verla, porque bueno, pues estaba escuchando fíjate. un podcast que la mencionaron hace poco, hace bien poquito, me está raro. Sí. No, no sé ni qué era ni el contexto, pero la mencionaron y como que me dio me dio curiosidad.
0: El mood y, y la manera en que está hecha la película te va a acordar mucho a The Ring. La okay. verdad que te va a acordar mucho a The Ring. Y a mí me gusta como que el mood de The Ring y, y el misterio y toda esa, toda esa vaina. A mí me gustó mucho, pero entonces eh, en A Cure for Wellness, o sea, yo quería que esa película fuera buena. Yo en mi corazón, la Yo oraba todos los días porque esa película fuera buena.
2: Tan malo que es cuando eso pasa.
0: Y la última media hora, te digo, la última media hora, yo me he atrevido a decir, yo me he atrevido a decir. Uh -huh. Las dos, las primeras dos horas son buenas, olvídate, son, eh, la última media hora no la hace mala, pero todos aquí sabemos que ese soy yo haciendo excusas,
2: Claro, claro. Okay.
0: yo víctima de ese abuso visual, como que tratando de hacer excusas por esta película.
2: Te estoy mintiendo, te estoy mintiendo, yo vi esta, ya, ya busqué información, yo vi esta película, sí, sí, me acuerdo, ya me acuerdo por el protagonista, no me acuerdo de los detalles, pero la vi, pero sí, la vi, la vi. Chachulada. Yo estaba como experimentando, y qué sé yo.
0: Sí. La última media hora a mí me dieron ganas de tirarme por un precipicio sin freno en el carro. Okay. Con mi cintura atada a un árbol. Y que la fuerza de, y el peso del carro como que... Eso está, está, está de demasiado,
2: demasiado específico. Y de todos Además, modos, vamos a, vamos a tener que punto, cortarla.
0: El punto es, <ríe> nadie corta a Cortaza. El, 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 uh. el nombre corta esta importancia, anyways, Dale, Dale. El punto es que Aftermath es típica película de Netflix, uh -huh, uh -huh. primero. Así que cuando tú te imaginas una película de Netflix que no está hecha por por alguien reconocido, ¿verdad? Como, como Fincher, digamos, o, o como Martin Scorsese, maybe. Chico
2: pero estás tirando nombres ahí, ¿vale?
0: Reconocido, reconocido, o sea, por alguien que sí, sí, no está reconocido pues la típica película de Netflix va a ser esta, ¿ok? okay. Esta
2: película. Pero mira, el, el... Este... ¿Cómo se llama él? Perdóname. Peter Winter se llama él con Peter H. Winter
0: con H, okay sí. Esto es como, como llamarte Brian con doble L y empieza con A.
2: Él produjo The Patriot, la de Mel Gibson, produjo Independence Day, eh, ¿Qué más? ¿Tiene, ¿Tiene algunos créditos de productor? Déjame ver si encuentro créditos de director. ¿Qué hizo,
0: dar ¿Ah? ¿Qué hizo dar dinero? Porque claramente no. la influencia artística es lo que produjo. Tú sabes. A veces uno ve como que la influencia artística, como por ejemplo lo que produce Sam Raimi, usualmente van a hacer cosas que son medias Sam Raimi. Uh -huh. ¿verdad? Y se, y se ve la influencia porque Sam Raimi produjo la última la de Evil Dead y, y se veía, ¿verdad? Eh, y la sí, menciono sí, porque sí. recientemente vi Don't Breathe 2 y al igual que el protagonista quise quedar ciego al final de la película. Eh, ¿Está malita? Está, está, está... La historia es buena. La historia es muy buena. La okay. ejecución, pues... Está, está rarita. Ahora bien,
2: Volviendo ah, a esta dale, película. Nada. No tiene ningún crédito esta película, reconocido. Dale.
0: Esta película te trae temas que ya se han hecho en todas las películas. ¿Mm
1: -hmm. Esta
0: película te trae dinámicas que se han tratado en todas las películas. Esta película es otra película de las mismas películas que usted ha visto anteriormente de horror. ¿okay? Ahora es bien. bien. ¿Sabes que me acuerdo de esta película? Honestamente, A The Boy. Tuviste The Boy, esa otra más que me acuerdo. Uh -huh, uh -huh. The Boy, como que, ah, está esta persona, una mujer que está teniendo esta, esta situación que, que pues, puede ser sobrenatural, pero no Exacto. lo es. Pero, pues, al final torna a ser una explicación que supuestamente se supone que sea lógica.
2: Claro. Sí, porque pero aquí la lógica mujer, es lo que permea en todo el asunto.
0: Sí, o sea, la parte de, de, de la última parte de permea es más lo que hace que lo que permea. Exacto. Sí, Especialmente sí, sí. esas últimas tres letras. Sí. Eh, la película no, no creo que tenga mucho que aportar, aunque ¿verdad? la escogimos porque también ata el cuento, pero también es la razón por la cual en parte nos gusta hacer esto. Es porque, por ejemplo, el cuento que vamos a hablar hoy no... No es un cuento como cualquier otro cuento y trata estos temas, como por ejemplo uh -huh. el tema de la infidelidad. Sí. Eh, y cómo esto tiene sus repercusiones en una pareja. Y claramente, pues, alguien decidió mudarse a una casa donde ocurrió un crimen para, tú sabes, sanar esas heridas.
2: Sí, a mí me gusta no, eso. La lógica del
0: me, me encanta. Manu, ¿Quién piensa eso? ¿Quién piensa esta idea? ¿Quién piensa que alguien lógicamente dice, yo quiero sentirme mejor psicológicamente, déjame mudarme donde asesinaron, como que, donde ocurrió esto, un murder, suicide, como que eso tiene que ser el lugar. Bro, mm -hmm. ahí los voy a empezar de nuevo. Se mataron. Como que los dueños anteriores están muertos por una razón. Mm -hmm. Ese espacio quizás no sea ni el más entretenido del mundo. Vas a terminar igual, tú sabes.
2: Sí, sí, eso es white people's decisions.
0: White people's decisions.
2: Mano, eh yo tengo problemas, tengo varios problemas con el libreto, pero tengo también muchos problemas con la atmósfera eh, el, el color grading Ten, tengo tantos problemas técnicos con la película eh. o sea, nunca sentí conexión con los personajes eh. prácticamente me tuve que obligar a terminarla porque cuando me di cuenta ya había invertido casi una hora en la película y dije pues Vamos a, vamos a terminarla a ver cómo termina esto realmente la puse cuando en, en los primeros días que salió estaban saliendo como muchos reportes o noticias de, de algunas páginas de cine que sigo
1: ah.
2: que la película estaba siendo bien exitosa porque la estaba viendo mucha gente sabes cómo Netflix mide el éxito ¿no? ¿cuánta gente ah. está visitando mi película? pero puede ser porque es tan mala que la gente quiere confirmar si de verdad es mala y yo creo que más o menos por ahí va la cosa eh, no, no sé, quisiera encontrarle cosas positivas pero no, no sé si, si si pueda llegar a tanto eh, cuando, yo, cuando la película perdió mi interés fue cuando ellos están a punto de comprar la casa que van a hacer su oferta llevan un cheque y le dicen a los actuales dueños que eh, es la hermana de quien acaba de morir y su esposo y pues mira, no pudimos llegar al número aquel que te dijimos, pero esto es lo que tenemos. Esta es nuestra oferta. Y ella mira la oferta y dice: añádele 20 mil y la casa es tuya. Y ellos celebran. O sea, frente a la pareja. Ellos como que ah, se besan y se abrazan. Como de que, wow, tenemos casa. Y yo por dentro. Mmm, claro. Cualquier estadounidense de a pie celebra porque escribe un cheque y la otra persona te dice te faltan veinte mil sí cabrón y tú tienes veinte sí. mil pesos para darle de ahora sí. para ahora sin ir al banco sin hacer papeleo sin nada tú simplemente pusiste un número que estaba veinte mil dólares menos que tus ahorros cómo no <risa> claro que sí tiene todo el sentido del mundo no
0: uh, esa película <risa> claro es que <risa> es que tienes razón es como que la estúpido
2: la... o sea esa escena no tiene sentido o ella está como que bien triste, pues mano, esto es lo que pudimos darte con el cheque y ella, veinte mil más y es tuya y ella, y ok, esta es la parte en la que ella se le caga en la madre no, se le <risa> literal no,
0: literal, no literal. <risa> ahí sabe yo, este Sean Ashmore que se llama el muchacho Sí,
2: eh, un ex-man ex viste lo que dice ahí es que, sí. no dice nada. y su actuación
0: su, su actuación es igual de fría
2: Igual, que, igual que su papel en
0: X go, no ha salido, eh, esto no ha salido de personaje. Aquí dijeron, necesitamos actores, ¿verdad? Conocidos. Y entonces no había nadie como que disponible o era muy caro pagarle a otros que dijeron, eran bueno, conocidos. bueno,
2: Escuchate el pitch. <risa> Escuchate el pitch. Vamos a traer un actor que estuvo en X-Men y una actriz que estuvo en Twilight, y ellos dijeron, uff, en Netflix allá, yo imagino los viejos de Netflix, o no sé qué <risa> dijeron, diablo, bueno, una película con Hugh Jackman, y esta, esta estúpida, ¿cómo se, eh, perdón, estúpida, no, esta muchacha, no,
0: cómo eh, que se llama la de Twilight?
2: ¿Cómo ¿no? se llama? Bella. <risa> ¿Cómo se llama? <risa> Kristen Stewart. Vamos a una película con Hugh Jackman y Kristen Stewart, o sea, vamos a tener una película con Wolverine, y esta actriz que ha demostrado ser buena en el, en el mundo... Acabo de decirle estúpida y me siento mal. <risa> en el mundo de cine independiente. Perdóname, Kristen Stewart. No sé ella ha pensar. sido buena. Ella ha sido buena. Sí,
0: ¿verdad? Es es la verdad es que tú, En el mundo ha independiente. Ha demostrado
2: ser buena en el cine independiente. O sea, como no, que no, se no... le
0: desbloquea la actuación. ¿Sabes? Sí, sí. Si, si son películas de Hollywood, la actuación no existe. Pero si es como que...
2: Sí, sí. Es que era una chamaca también. No sé. Anyways... Y ellos lo vieron así y dije, macho, dale para adelante Luz Verde, hasta esa película Y cuando le trajeron la, El primer cut con estos dos actores ¿Quiénes son esta gente? Quiero bueno, pues, como pues, te dije Iceman Iceman ¿cómo se llama? Sí. Iceman, estoy fatal no, es que no. sí. Lo puede llamar Ice Cube Nos van a matar, no quiero el
0: Ice Cube? Los oh, comentarios, oh. pero
2: esta gente hace Este podcast y no sabe nada <risa> Sorry. ¿Por qué
0: no se llamaba Ice Cube como, como el de
2: NWA ya? Es verdad, es verdad. Vamos a llamarle Cubito de Hielo, porque Cubito la película se llama Mudanza Mortal. Y tenemos a la hermana <risa> la hermana Vampira, que, by the way, no me acuerdo del nombre. Así pues que es, hagamos... Alice? Alice, correcto, Alice. Alice. Sí, 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 sí.
0: No era que yo estaba viendo tu Twilight ayer ni nada, por si acaso.
2: No es que tu Twilight está en tu top 5 de... de... De película no, no un secreto, de Pleasures, tío. ni nada de no, es eso.
0: Secreto. A mí me gusta la parte en que ella pasa por el frente del abanico y Eduard se tapa la nariz como si ella se tiraba la flatulencia más heavy del mundo, como si le salió el pedo del esófago. ¿Qué? ¿Por qué, se, ¿por qué se tapa la, la nariz? Vida, con el almuerzo, ¿Por... la cena y el desayuno. <risas> Diablo. Y salió ¿Por qué? un gas.
2: ¿Pero porque él se tapa la nariz? Por, por su aroma.
0: Sí, el aroma de ella, que se supone como que sea muy, como que la, lo vaya a enviciar, ¿tú me entiendes? A,
2: a carne cruda, supongo.
0: ¿Será? Porque es que en realidad, no sé, ¿sabes? Yo, yo la escena está bien cringy, mano. la escena como que... La, la escena debieron haberle incluido una tarjetita esta de estas de, de raspa y huele que, que nosotros vimos en Rock Rats. <risa> Pero él chiquito, ¿te acuerdas? Ah. Iba a ir y tenías que raspar como que, no sé, una uva y te uva. Pero uva que oliera chingado. como que el pelo de vela o el sobaco de vela.
2: Sí, sí, sí. Eso sí, axila de vela. <risa> <Esto> es educación <risa> física o algo así, qué sé yo.
0: Axila de vela.
2: ¿A dónde, va, ¿A dónde va este episodio?
0: No sé, no sé, el punto es Ay, que no sé, ahí hay aquí de Twilight y hay aquí. Mira, honestamente, Gente, cuando ustedes vean esta película van a ver todo lo que ustedes han visto en películas anteriormente. Excepto uh -huh. con un supuesto plot twist que también han visto en otras películas anteriormente y ya se sospechan. Porque ya vieron The Boy, los que vieron The Boy ya saben lo que sucede. Uh -huh. ¿okay? No es un fantasma.
2: Sí, Es que desde el principio tú puedes como que si tú tienes que apostar, o sea, si yo tuviera que apostar, yo hubiese apostado desde el principio. Ok, hay alguien en la casa. El asunto es ¿Quién? ¿Quién y por qué? Porque es que no hay backstory, no, nada, no me están explicando nada. Eh, pero rapidito, por mencionar el, el hecho de que la película es basada en hechos reales, la película empieza con, con ese texto, ¿no? Inspirada en eventos reales. Cuando tú buscas cuáles son los eventos reales, es aún más risible la película. Los eventos reales son la parte de que ellos ofertaron la casa y... Había otras personas que también estaban, pues, en la subasta y perdieron. Entonces, de esa otra pareja, la mujer de, de, pues, de esa otra pareja que perdió la subasta, acabo de decirlo, eh, quería, empezó a hacerles la vida imposible. Como que puso la casa de nuevo en venta. ¡Uy, qué terrorífico! Apareció <risas> en, en lugares como, qué sé yo, si fuera en Puerto Rico, clasificados online. ¡Uy, mi casa está en clasificados online y yo no la puse! ¡Qué miedo! Eh, sí. Empezó a, empezaron a llegar suscripciones de, de revistas que pasan en la película.
1: Mm.
2: ¡Uy, qué miedo! Me están regalando revistas. Eh, de lo que sea, pero son gratis. No importa. Y en algún momento, eh, esto sí está un poquito como que, no sé si creepy, pero se le pasó la mano. Puso a la esposa del, de, de los que viven en la casa, a los nuevos dueños, en un servicio como de escorts o algo así, le creó un perfil y el perfil era como de que a ella le gustaba que extraños llegaran a la casa a tener sexo casual con ella, así como que de la nada.
0: técnicamente que... lo que el esposo pensaba que ella hacía en la película. ¿no?
2: Eh... Más o menos, pues ya viene, tenía como un affair con, con este tipo, sí, sí, sí. Y, y esa escena pasa en la película, como que alguien llega y le dice, ah, esta es la casa, tú eres fulana, eh, me dijeron que a ti te gustaba el sexo así con desconocidos, qué sé yo, Bello. pero todo está ahí como que, qué sé yo, es como si tú y yo estuviéramos hablando, tú me cuentas cosas y yo digo, ah, ¿sabes qué? Voy a convertir eso en un cuento, y después me voy añado esas tres cositas que tú me dijiste y alrededor de eso escribo algo que no tiene nada que ver y después te lo enseño y te digo, viste que escribí un cuento basado en nuestra conversación digo, <risa> sí cabrón, pero en mi, en ¿Pero mi historia no había un dragón al final ¿qué es eso? es como The Conjuring
0: The Conjuring de la, la última que by the way, si usted no ha escuchado sí. ¿verdad? y esta es su primera vez escuchando un episodio de 100 escrituras tenemos un episodio sobre The Conjuring 3 de Devil May Do it, uh -huh. it, con The Case for Satan, ¿verdad? Una de las yes. primeras obras que inspiró El Exorcista y esta obra, ¿verdad?, eh, sobre posesiones demoníacas. Y también hablamos un poquito sobre lo que constituye eh, una película la que adapta eventos reales, y, uh -huh. y, ¿verdad? Y hasta qué punto nosotros podemos decir basada en eventos reales y sea una, ¿verdad? una película que sea bien ¿verdad? loosely base, claro, claro. true stories eh, así que si esta es la primera vez que nos escucha vaya y escuche nuestro episodio sobre The Conjuring eh, sí, literal eso que tú dices Luis, como que yo, yo puedo hacer un cuento basado en tres cositas y y vender eso y es bien lamentable porque la premisa es eh, más o menos interesante, ¿verdad? Uh -huh. Quizás, yo te digo, para aquellos que les gusta como que es llamativo para aquellos que les gustan las historias de huntings y cosas así, quizás verlo en, en una noche lluviosa y whatnot, pero ese final, bueno o sea, no todo solamente era una persona haciendo la vida imposible como están mencionando, que era el dueño ajá, ajá.
2: había otro twist al final exacto Sí, porque se, se revela como a mitad de película y medio telenovelesco con miradas mal y toda la cosa. Eh, pues que sí, alguien estuvo detrás de algunas de las cosas que empezaron a pasar. Como que le dañaron el carro y unas que otras cositas. Pues, ajá, alguien estuvo detrás de eso y lo sabemos. Pero después entonces tenemos ese eh, el, el twist que no... No tiene ningún factor sorpresa porque no no es que no veamos, no es que no hayamos visto venir el twist. Es que no sabemos de dónde demonios salió ese twist. Exacto. Porque te lo explican todo con unas fotos y algún diálogo allí súper forzado, exposición, pero no no funciona, no es efectivo. No. El, 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 no. Hay un verdadero problema contando la historia. El storytelling tiene problemas para en un esta película.
0: Yo pienso que necesita tener una base, man. Claro, es un twist, tú claro. sabes. Uh -huh. Necesita tener algo ya puesto para entonces darle...
2: Si puedes plantearlo desde la primera escena, mucho mejor. Uh -huh. Si la primera escena es confusa durante toda la película, y tú aclaras eso al final, lo hiciste bien.
0: Sí. Sí. Y uno dice, ah, por eso fue que pasó tal situación. Pero en realidad, esta película, nada. Naki, naki. Nope. Si ustedes no, buscan nope. la película, de hecho, en, eh, en Google, van a encontrar como que eh, Aftermath Ending Explained. Como 10.000 veces.
2: Sí, sí, sí. Que Porque de hecho todavía de la... no me. El, el... No me explico. Aunque bueno. Para hablar de cosas positivas, la escena donde donde la, la escena de la hermana de la protagonista fue de lo mejorcito fue de lo mejorcito, no, esta.
1: la de la del closet
2: como que la
0: la sí, la ala
2: exacto esa escena cuando se la llevan desaparece qué sé yo y lo que pasa finalmente con ella después en la cama, qué sé yo, al, más adelante volar, en la película.
0: Te, te, te va a volar la cabeza. La verdad. Eso,
2: exacto, eso te va a volar la cabeza. Y hablando de volar cabeza, tenemos un episodio de, <risa> de Hereditary y... Don't Look Now. Y Don't Look Now.
0: Sí, por Daphne Dumarier, excelente episodio. Eh, así que para aquellos que les gusta, ¿verdad? Eh, algo que verdaderamente les vuele la cabeza. Eh, vayan y escuchen ese episodio eh, excelente y de verdad que, que estamos como que abusando de este chiste bastante. Sí, ya,
2: debemos, debemos dejarlo descansar un par de sí. semanitas. Bueno, sí, sí, después
0: sí. lo rehusamos, después lo revisitamos. Sí, sí, eh, sí, sí eh, como que ellos se tiran un Godfather, pero con una cabeza humana en esta película. Uh -huh. eh, no sé si era God, God, The Godfather creo que era, que había una cabeza de caballo en, en la cama del tipo, algo así era. Okay, eh, okay. Pero esta esta estuvo chévere. De verdad, lo, lo único que, que, que quitaría es ese otro twist, porque en realidad uh -huh. no explica mucho, no explica nada. ¿no? Es como que, pues vamos a añadir otro Psycho para que la película sea interesante al final. Eso me acuerdo de otra que vi recientemente, que se llama The Woman in the Window. Que sale Amy Adams.
2: Ah, que es de, ne de Netflix también, ¿verdad?
0: Sí, same, such, lo mismo. Lo mismo. Netflix tiene que
2: ponerse para su número, esas películas lo están fatales.
0: Mismo, no entiendo, de verdad, no entiendo. Anyways, eh, esto es como, esto, ¿verdad? Esto se ha convertido en una descarga contra Netflix, ¿no tanto? Es que un poco el,
2: se lo merecen, un poco se lo el merecen. El género
0: me este que han creado, hinchata de, de películas psicológicas, slash sobrenaturales, slash yo uh -huh. no sé qué. Sí, que, que de psicológicas realidad,
2: tienen bien poquito. De
0: cartón.
2: Si, lo, los fundamentos psicológicos hay que, que tratan de sí. cuestionar o lo que sea. Es como que, no, ni tan psicológica. Pero pues si tenemos a como...
0: alguien que pasa problema, porque pues nuestros televidentes, ellos tienen problemas. Y no a es... través de los problemas, pues vamos a poder conectar a los televidentes.
2: Sí, sí. ¿No? Y
0: Genius Writing 101, papá. Literal. Genius Writing Literal. 101.
2: ¿Cómo le llegamos a esta audiencia? Tenemos sí. que hablar como ellos. Tenemos que <ríe> pensar, como. eso es como, como primera hora que dice, habla como tú. Sí. Mm, no, tus titulares son bien charros, no hablas como ellos.
0: Es como cuando los maestros que llevan como 20 años trabajando hablan sobre la generación nueva. Como que tú sí, sí, tu lenguaje, sí. tú sabes
2: Estos nenes no quieren leer Y eso mismo me decían a mí en primer grado <risa>
0: Literal
2: <risa> Esta nueva generación no quiere hacer nada
0: Son irrespetuosos Son vagos
2: Claro, hace 500 años dicen eso de los estudiantes Yo
0: trato de ser cool Con ellos uh -huh. Y es el maestro como que sacando un abaco O algo así <risa> Para enseñarles a contar
2: Qué tecnológico <risa> Yo, yo no, porque yo no implemento la tecnología. Yo busco el carrito del televisor.
0: <ríe> Así y se siente pongo... Netflix haciendo películas, literal. Y les
2: pongo al Invader diciendo, le no a las drogas. A mí me gusta <ríe> sí. educar a los niños. Yo saco <ríe> mi cassette
0: y le pongo mi cassette. Porque eso es lo que es lo último que está en. Yo le. Ay, espérate, <ríe> se me olvidó. Dale
2: rewind. Sí, sí. Disculpen, coge el lápiz.
0: Bro, yo tengo un sticker de Blockbuster en mi laptop. Un estudiante me preguntó qué es Blockbuster. Y es un senior. ¿Okay? ¿En serio? Sí. Ok, quiero que se entienda. ¡Wow!
2: esta generación no sabe bueno, nada. No Acabamos sabe. de llegar a ser esos maestros. <risa> La
0: generación no sabe no lo que sabe es que bueno. Tener que darle rewind a películas.
2: Oye, verdad. Ahora que tú dices eso, todo el mundo dice... Ah tal cosa era bien buena y era como que pasar un montón de trabajo por hacer algo que te haces en un clic era como que, como que a correr y el CD player brincaba, mano qué bueno. Sí, claro, porque yo Liderante. quiero que mi canción se quede be, 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 be. claro que sí, <risa> claro yo pagué por un disco para que eso pase, cómo no.
0: Cuando Netflix era por, por carta, así que sí, sí, sí. sí. Tenías que esperar pues
2: a que te llegara la película, qué brutal.
0: Luis, Vamos a pasar dale. hablando de cartas. Ese era, ese era el, el, el gateway. Uh, cartas de mamá. Te lo dañé,
2: qué fatal.
0: <ríe> iba a decir, hablando de cartas. Dale, eh, dale, pero antes si quieres... de pasar el cuento, sé que probablemente usted está escuchando este podcast por primera vez. Y si es así, pues llegó a tiempo. Porque tenemos bastante material que hemos cubierto a través de seis, siete meses que ya llevamos ¿verdad? semanalmente dándole. Episodios nuevos, ¿ok? Y nuevos double features semanalmente. Eh, tenemos sobre Kaijus, ¿verdad? Y H.P. Lovecraft, aquello que le gusta el horror cósmico. Tenemos de Horacio Quiroga con una de las peores películas del mundo, Bug. Pero eso según nosotros.
2: Exacto, según nosotros.
0: Hay gente sí. que las ama. La gente que la ama. Tenemos Arrival con La Noche Boca Arriba, ya que este no es el primer episodio en el que tocamos literatura de Julio Cortázar. Uh -huh. eh, tenemos varios, ¿verdad? Tenemos Get Out con White Tears de Harry Kunzru. Eh, tenemos Pieces of a Woman, ¿verdad? Con, eh, sin nombre.
2: nombre. Uh -huh.
0: De Carlos Ruiz Zafón. Eh, tenemos la semana pasada Tocamos eh, doblaje eh, con Enemy, ¿verdad? Enemy. Así que tenemos varias películas y varias obras literarias, ¿ok? Nosotros intentamos sorprendernos y sorprenderte, ¿verdad? Al traernos <risas> un episodio nuevo, ¿verdad? Al traerle literatura nueva, traerles películas de todo tipo, ¿verdad? Eh, en realidad está super nice el experimento de hacer estos double features así que vayan y visiten nuestros episodios para aquellos que se estén preguntando ya ayer ¿verdad? cerró lo que sí. fue la, el, el segundo sorteo que sí, era bien. una copia de perdición o la conciencia de los condenados por Luis Rodríguez
2: Martínez eh, es, qué casualidad, ¿verdad? Se llama como yo.
0: Qué casualidad, qué casualidad que usted. Sí, claro. eh, <ríe> así que ya pronto estaremos anunciando eh, tanto el ganador de la copia Blu-ray de Get Out y la copia de Perdición. Pero si el próximo mes no quiere perderse, ¿verdad? Una copia eh, de un Blu-ray más un libro, pues suscríbase a nuestro Patreon, ¿verdad? Tenemos varias ofertas ahí que los les puede encantar de verdad les puede intrigar bastante eh, también no olviden seguirnos en redes sociales ¿verdad? si en Spotify que nos está escuchando no olvide que somos Sin Escritura Podcast por Instagram Sin Escritura por Facebook y Sin Escritura Podcast por YouTube eh, y yes. volvemos al episodio
1: <coughs> llegamos
0: pues como te iba diciendo Luis las cartas de mamá aparecen en una de mis colecciones las Agmas Secretas. Interesante. 1959. En realidad, no sé si hay que, ¿verdad? Presentar tanto lo que es Julio Cortázar. Pero para No que creo, llegue. no creo. Mira, honestamente, eh, producción estaba buscando varios cuentos okay. para ayudarnos con nuestro <ríe> episodio Muy a, interesante. Levantar, a levantar
2: el ánimo con esta
0: película. No, encontró unos autores brutales. De hecho, encontró un autor. Que Ajá. literalmente tiene un cuento que es casa tomada pero 20 años antes y que supuestamente ¿verdad? se dice que a pesar de que Julio Cortázar nunca admitió tener esta influencia, okay. el cuento es súper similar. de que okay. pues quiero, quiero leer ese cuento, no lo he leído, no sé. Sí, pasa. lo estaremos chequeando pronto. Pero honestamente, yo me quedé en shock. Yo estaba como, ¿Sabes
2: no, qué es lo bueno de uno descubrir esas cosas? Cuenta que cada vez que hablen de Casa Tomada, uno puede decir, sí, a mí me gusta Casa Tomada, pero me gusta más el original. Uh. Y la gente, ¿de qué tú hablas? ¿Es que me, gusta este, me gusta este cuento, que es bien desconocido. Ah, ¿tú no lo conoces? Ah, ah perdón, perdón, <risa> pues déjame contarte. Mira, te voy a hacer esta historia. Julio <risa> <cuyo> Cortázar <risa> nunca lo admitió. Pero dice, decía a la gente, y uno empieza a añadirle personajes a esa historia, decía a la Tremendo. gente cercana a él. Tremendo. Que él se copió ese cuento.
0: O sea que Pero pronto no, nuestro, los que nos están escuchando van a poder hacer eso. Claro, yo estoy
2: seguro que tiene que haber por lo menos alguien que nos escucha que se va por ahí a decir ay mano, ¿tú viste tal película? De tal película yo creo tal cosa. ¿Y sabes qué? <ríe> en verdad yo hago eso a veces cuando estoy escuchando... parece a tal cosa?
0: libro, ¿verdad? ¿Tú has leído sí. ese libro?
2: Se parece un poco a esto. Es raro que yo lo compare, ¿verdad? Pero es que me puse a pensar así cuando lo estaba viendo y dije... ¡Wow! En esa escena, mano, es lo mismo que este cuento. Entonces te saca toda la descripción de la película. ¿Cómo te llegaste a eso? ¿Cómo llegaste ahí de esa escena? No sé, es que yo veo las películas así, como haciendo un rastreo mental de lo que leí. Producción se
0: tiró esa conmigo, mano. Se tiró esa conmigo. Aunque, ¿verdad? Después que no lo haga con Borges, aunque yo, yo pienso que es imposible que eso se haga con Borges, producción esa. Acho, Tú, no, de verdad no. Luis de verdad, no digas eso me a ti, Luis. no me, me sonría. A no no pero quizás eh, lo encuentre en Homero verdad en esta figura de donde buscar. nació la buscar. cuna de la literatura pues ahí puedes encontrar a Borges pero Borges es Borges o va. Ay, yo. acepto el reto no sé si, Luis, no, no sé si pronto no, no, pero
2: bien. acepto el reto
0: oye ustedes están en una misión de de quitarlo
2: vale, vamos de la con okay. Cortázar vamos con Cortázar o, Cortázar, o como argentino algunos...
0: técnicamente verdad técnicamente eh, el mesías de la literatura argentina eh, <risa> okay. aunque verdad gente como por ejemplo eh, Mariana Enríquez estaría en desacuerdo con esto que acabo de decir pero uh -huh. eh, como ella no es Borges pues no me importa así por que bueno. No, en verdad, no, no voy a decir eso. <risa> <risa> Ella odiaría ah, hecho, esto lo que lo yo lo acabo de, de, de la decir. Entrevista. Ella odiaría lo que yo acabo de decir. Pero, X hey, quizás nos dé la entrevista para insultarme, así que estoy tratando de hacer un mm, trabajito aquí.
2: Puede ser, quizá puede haga ser. Un
0: tweet, quizá haga un tweet de sin escritura. Eh, y Julio Cortázar eh, tenía esta influencia bien marcada, ¿verdad? Como lo que era Kafka, por ejemplo. Eh... El realismo mágico de Cortázar era algo bien único, en cierto modo, ¿verdad? En sus tiempos, aunque no tan único aparentemente, porque también había otros escritores, ¿verdad? Que, que tenían eso. Por ejemplo, eh, se habla de Bioy, Bueno, Bioy vino antes con Borges, con Silvina uh -huh. Ocampo, y tenían estas figuras, ¿verdad? Pero Cortázar era un poquito más accesible, ¿verdad? y tenía esta habilidad de compactar estas historias lo suficiente como para que fluyeran tan bien, no perdía ni una letra. Pues claro. mira, Luis, originalmente íbamos a hacer lo que era Casa Tomada, ¿verdad? Eh, Ajá. Pero eh, yo dije, Casa Tomada, porque no escogemos mi cuento favorito de Cortázar y lo ponemos a la luz de esta película mediocre? Y es exactamente lo que estamos haciendo esta noche, porque cartas de mamá es uno de mis de mis cuentos favoritos, ¿verdad? De, de Cortázar. Eh, cartas de
1: mamá habla sobre esta pareja que vive en París, ¿verdad?
0: Eh, esta pareja está en París porque le, le, le está huyendo a algo, ¿verdad? Eh, sí. Y le está huyendo a su propia historia, ¿verdad? A su propio pasado. Eh, eh, creo que los nombres son Laura ¿eh, y Luis.
2: Laura y eh, Luis, sí, correcto. Laura
0: y Luis. Y sí, sí. sucede que el Luis recibe un, cartas de su mamá. De ahí viene el cuento, ¿viste? No, no, no que tú veas lo mucho que <risa> <hago>. eh, De <risa> ahí viene el cuento. Eh, claro. Luis recibe cartas de su madre mensualmente, mm -hmm. eh, y llega un día que ella recibe una carta que es algo peculiar porque ella menciona al hermano sí. de Luis. Sí. Eh, y sucede que el hermano de Luis está muerto. Uh
1: -huh.
0: Así que ella lo menciona como si estuviera en vida. Y así, ¿verdad? Él, él esconde esta carta, él decide esconder esta carta y mentirle a su esposa de que, pues, nada, que todo está bien. ¿Y por qué le esconde
2: esa carta, Patrick?
0: Él la esconde porque la esposa de Luis uh -huh. ajá <risa> Esa es una excelente pregunta. Eh, la esposa gracias, de gracias. David era esposa o novia de su hermano difunto
1: chán, chán, chán.
0: llamado Nico, ¿ok? Drama. Así que ahí, a eso era lo que yo le estaba huyendo cuando se fueron, ¿verdad? De Argentina y se mudaron para París. Era esa unión, ¿verdad? Que ellos tuvieron. Que uh -huh. sucede que ¿verdad? Nico el hermano de Luis había muerto de una enfermedad y si no me equivoco la, la esposa se supone que estuviera ahí cuidando de él cuando él falleció pero él estaba claro. ella estaba ocupada con el hermano, con Luis
2: eso me recuerda sí. a Juan Rulfo y Talpa lean Talpa
0: lean Talpa, yo estoy leyendo el Jan ya Yamas ahora mismo así que eh,
2: ¿no has leído Talpa?
0: voy a leer Talpa literalmente esta noche
2: ...hablamos la semana que viene... ...el próximo episodio... ...recuérdame mencionar talpa... ...en comparación con cartas... Eh, ...a mamá... bello ...o de mamá, cartas de mamá... Creo. ...de mamá, sorry...
0: ...entonces ese cuento... Eh, ...me gusta porque... ...ahí donde tú empiezas a ver esta animosidad... ...que existe en la pareja actual... ...Luis y Laura... ...y mm -hmm. como ellos, ¿verdad?... ...se están mintiendo mutuamente... ...cada cual tiene ya unos sentimientos como de culpa... Que, corro, que corroe, ¿verdad? Esta relación eh, por la cual ellos traicionaron sangre, ¿verdad?
2: Claro. Eh, es bien
0: interesante porque uno diría, toma de una verdadera unión hacer tomar esta, esta acción que ellos tomaron. Sin embargo, esa misma unión es lo que los está separando porque, mm -hmm. como dije, corroe ¿verdad? la fibra de la relación. Ahora bien, Luis. Eh, yo me asusté tanto leyendo esto porque yo lo leí de noche y yo estaba con esto está horrible, como que si alguien me escribe algo así de mi hermano difunto y yo estoy aquí con mi esposa entonces él le miente a la esposa y él sigue recibiendo cartas de su mamá a tal nivel que en una carta él dice ah, tu hermano va para París va a ir a verlos a París sí. como que va a estar en tal estación llega a tal hora
2: sí, que le da información París. bien certera
0: yo hago la automatación sobre mi cuerpo <risa> este mismo día Ajá. porque literalmente yo leyéndolo yo por poco infarto, yo estaba como que esto no puede ser eh, Luis, ¿qué tú, pens ¿qué tú pensaste de eso? porque yo pienso que Cortázar balanceó bastante bien lo que eran los tiempos anteriores más las cartas ¿verdad? que estaban sí. llegando el presente y las acciones eh, y sin embargo no habían fantasmas como en esta película pero sí había algo una presencia de Nico que estaba presente entre ellos dos, ¿verdad? Como el fantasma del pasado, como si el pasado fuera un fantasma. Sí. ¿Qué tú pensaste de cómo Cortázar manejó esa presencia de Nico en la relación de Luis y Laura?
2: Pues a mí me recuerda un poco lo que hablábamos la semana pasada del, del doppelganger un poco, del el doble, cuando ah. él hablaba de de la esencia o de ese silencio que había entre ellos que en la medida en que iba pasando el tiempo él identificaba el silencio con Nico que tiene mucho sentido porque Nico está muerto así que ya está como una especie de de, de nada pues él cada vez que sentía como lejanía con su esposa identificaba que era que como, como si la esencia de Nico o lo que fue Nico en algún momento, estaba interfiriendo entre ellos. Entonces, es hasta peor, porque si ya Nico no está físicamente, ¿cómo yo controlo si ella está pensando en él o no? ¿Cómo yo controlo el recuerdo? Porque ellos fueron pareja. Y entonces eso crea automáticamente en, en este nuevo matrimonio una especie de división o una especie de pared que él nunca va a poder derribar porque no, no es tan fácil eh, leer a esta otra persona, a, a su pareja en este caso. Eh, y repito, pues cómo yo sé si ella está pensando en mí o si está pensando en mi hermano, en, en el otro. O Entonces sea, ella empieza a tener unas una, eh, pesadillas que él también las asocia con el hermano. Y el uso de... Del hermano, mezclado con la culpa de, de él, de Luis, estuvo ob obviamente está mucho mejor trabajado que en la película. Estamos hablando de Julio Cortázar versus una película mediocre. Eh, está muchísimo mejor trabajado. Y como él presenta, como tú dices, un fantasma sin llamarlo fantasma, sin que sea literalmente un fantasma, ¿no? es eh, es eso, lo, lo que queda de nosotros, el recuerdo que dejamos en otras personas, que nadie lo puede borrar, porque no, no podemos olvidarnos de la gente así porque sí, ¿no? Y mucho menos en este caso que es familia. Sí. Tú sabes, y siempre vas a saber, mala mía, se me siguen ocurriendo cosas, siempre vas a tener la culpa de que traicionaste a tu familia.
0: Son muchos layers, son muchas capas que tiene este cuento. Uh -huh. que Así que tú ves el nivel de sofisticado, ¿verdad? Que puede tener una historia si uno la trata bien, porque Cartas de Mamá no es algo que es súper uncanny, no es algo que es como que lo más original del mundo. Uh -huh. eh, son situaciones que quizás, como tú dices, te, te acuerdan, por ejemplo, a, a Talpa, ¿verdad? Que estaba sí, diciendo. Sí. So, uno puede ver esta... esta este tipo de narrativa en otros cuentos, pero Cortázar le da un trato tan y tan y tan eficiente que ah, claro. las capas, son tantas capas, tantas capas y los personajes son complejos. Eh, mm -hmm. Hasta el de Nico, y Nico no está ahí en el cuento.
2: Bueno. Buena. Es, esa es otra, él, es, él no está en el cuento.
0: Pues mira, Luis, sucede... Que una vez las cartas, que una vez, ¿verdad? Llega la carta de la mamá que le dice a la estación eh, y la hora de llegada de Nico en París. La pareja, ¿verdad? Eh, se sienta a hablar y ellos quedan en que pues ninguno iba a ir a la estación porque obviamente esto eran cuestiones irracionales. Que de hecho Luis manda al tío de él a verificar si su mamá está bien porque está mencionando a Nico. Uh -huh. Y él dice, ah, pues, todo está bien y qué sé yo. Sí. Eh, y así de que hecho, yo ahí en, en esa interacción
2: como que da a entender un poco que él está alejado de su familia. Sí. Como que su familia está molesta con él. Que yo sí. entendería que es a consecuencia de esta relación. Sí,
0: sí. Obligado. Es eh, a consecuencia de esta relación. Eh, lo peor es que la pareja se traiciona en cierto modo porque ellos van a la estación. A ver si Nico sí llega. Exacto. Ok. Y, pues, ellos creen haber visto a alguien, ¿verdad? Ambos creen haber visto a alguien, pero a los que están seguros que sí vieron era a ellos mismos, ¿verdad? Tanto él vio a su esposa ahí cuando su esposa le dijo que no iba a estar y él estuvo ahí cuando él dijo le dijo a su esposa que no iba a estar.
2: que mm -hmm. eh, de nuevo, tú... ahí está la, de nuevo la traición.
0: Y ahí llega la pareja, ¿verdad? Que de hecho, en las cuestiones de traición, ¿verdad? Este tema de traición está también en la película. Mm -hmm. eh, sí, y, sí. y lo vemos como un cierto tipo de infidelidad. Eh, que aquí también se puede hablar un poquito de eso, ¿verdad? Del motivo de infidelidad. Y cómo en realidad, eh, ninguno de, de ellos, o sea, ella no le fue fiel a ninguno de ellos. Por ejemplo, Laura en, en el cuento no le fue fiel a Nico. Pero tampoco uh -huh. le pudo haber sido fiel a Luis, porque al fin y al cabo, eh, hasta el mismo Luis llega a reconocer que ella es pareja de Nico. Aunque está, está ella está estuviera con como que originalmente
2: es de él, por decirlo de alguna manera. Sí. La eh, que
0: otra, ¿verdad? Otra manera de atar eh, la película al cuento. Y al final ambos regresan a, a, su, a su apartamento. Eh, y tienen una conversación muy interesante uh -huh. que, ¿verdad? Cierra con broche de oro este cuento. Y de hecho tiene, tiene un plot twist que es no un plot twist, pero es similar ¿verdad? Es similar a, a, a la película. Lo único que en este caso está bien hecho.
2: Uh -huh. Sí, sí está bien ejecutado. ¿Mm? Tenemos ahí las dos, las dos eh, vertientes. Una... Sí. En ambos casos tenemos buenas premisas que yo considero, a pesar de todo, que en la película parte de una buena premisa uh -huh. en la película no sabe qué hacer con esa premisa y no sabe cómo ejecutarla visualmente el, en el cuento pues ya eh, cor en Cortázar hay dominio del lenguaje sabe lo que está buscando y sabe cómo ejecutarlo específicamente con el final que en los cuentos es bien importante y siempre se lo digo a los estudiantes o a quien me pregunte el, el alma del cuento reside en su final el sí. final ese, ese nudo o ese giro que tú le das al final si decides irte por esa vía a mí me gusta irme por esa vía de que lo, los finales tengan una especie de giro tiene que ser como una especie de de, de, de de qué sé yo, como un tiene que ser un puño en el estómago para el que lo está leyendo tiene que dejarte, coño, yo acabo de leer esto. Y que dejes pensando a la gente en lo que acaba de leer. A lo mejor no le gusta de primera, pero lo releen y dicen, este cuento es efectivo porque me deja pensando en él.
1: Uh -huh.
0: Tienes toda ah, razón. Y Cortázar lo hace efectivamente, la película no. Claro. El giro no está muy bien establecido. En el de Cortázar no, no, sí. no, no. Eh, y a el, mí me el golpe dio... en el
2: estómago de la película es como cuando algo te cae mal.
0: Sí, exacto. Eh. Es como, como una, una, una indigestión. Eh, sí, sí, sí,
2: son dos golpes distintos.
0: Y no sabes de dónde vino, si fue el almuerzo o mm -hmm. el desayuno. Cortázar es como que te, te, vuela, te, de verdad te vuela la cabeza como Hereditary definitivamente okay. con un poste en la cara llegó
2: el tiempo <risa> el tiempo de, de dejarle <risa> ese chiste ese chiste de vamos a, a hacer cristiana sepultura
0: deberían leer verdad el cuento o sea si no quiero revelarle el final pero el final ay 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 el final yo a yo acuerdo el final y, y me da estrés pero está bueno realidad, vamos a dejarlo ahí lo necesito diría. que Denis Villeneuve dirija una película de esa de, esa, de ese cuento pero por qué mal, no Peter pero, Winter. No, no Pedro, Pedro Invierno no hace mucho un, un buen trabajo. Ay, Pedro, Pedro invierno. invierno. Peter Winter. Pero él es Me Pedro Invierno. Con H. Como que invierno. Pedro, invierno exacto, con
2: H. Pedro Invierno. Exacto, invierno empezaría con H.
0: Sí, Pedro Invierno. Pero, como pueden ver, existen estas ataduras, ¿verdad? Que, que, que atan el cuento a la película. Eh, el concepto de culpa. Cool, el concepto de infidelidad, el concepto de una tercera persona, ¿verdad? Que, que, que sirve como, como, como de barrera, ¿verdad? Que se mete en la relación, el concepto de, de un fantasma, ¿verdad? De una situación que, que, que marca esta, esta pareja, eh, el concepto de, ¿verdad? De nuevo, la, la, la presencia, ¿verdad? de esta persona y el twist ¿verdad? que tiene esto y cómo cada vez se hace más presente en la vida de estas parejas eh, todo o sea, si yo hago por ejemplo un bosquejo de esto podríamos ¿verdad? incluir estas ambas ideas y decir pues ambas ideas cubren estas bases o sea, eh, sí. lo único que una lo, lo cubre horriblemente mal y la otra la cubre excelente o sea, excelentemente sí. bien que
2: ¿Sí? las cosas que dijiste donde, donde más peros tengo en cuanto a la forma en que lo ejecutan uno y otro es en la intromisión de la tercera persona uh -huh. en, en la relación o sea, en, sí. en el cuento es obvio que hay una tercera persona y se, se entiende muy bien cuál es la relación con estos dos personajes uh -huh. pues es el, como dice el propio Luis, es el novio que pasó a ser cuñado y ahí, ahí tú tienes conflicto, ahí tú tienes drama, ¿sabes? Uh -huh. los ingredientes están ahí para que sea este, este nombre que tú no puedes mencionar porque te va a dañar una velada con tu mm -hmm. pareja. Pero en la otra, lo que se mete o lo que interfiere no tiene nada de sentido porque no tiene nada que ver con ellos dos. No. Eh, es, es como si literalmente hubiesen escrito el libreto completo y dijeron, no, aquí faltó algo, espérate. Vamos a añadirle una página más donde aparece un tipo que está viviendo en la parte de abajo de la casa no tiene sentido, es el dragón del sí, cuento es, que te dije ahorita, no tiene sentido es como
0: es como si hiciera una secuela de cartas de mamá, donde el tipo sí existía, uh -huh, bueno no sabemos uh -huh. eso, pero del tipo sí existía y mata a la pareja, entonces en el apartamento se muda, como que está otra pareja y, él, y Nico está ahí escondido
2: Sí, o okay, que mamá no mamá no existe, mamá no está muerta y
0: no están viendo las sí. cartas, es mi
2: tío el que no me habla que están viéndome las cartas
0: So quizás Aftermath es el Aftermath de Cartas de Mamá.
2: Wow. I know.
0: Te wow. acabo de volar Qué genio. la cabeza.
2: Yo creo que con eso yo creo que deberíamos cerrar. <risa> con, con ese pensamiento <risa> deberíamos cerrar.
0: Sí, definitivamente. Eh, así que Luis, yo honestamente yo no vería la película yo la dejaría como que de background y le leería Cartas de Mamá pero eh, si hay que escoger una yo diría como que el Vean la película un día que estén aburridos y después lean cartas de mamá para que sea la última impresión como ve que tienen en su mente.
2: Yo por primera vez no voy a recomendar la película. Lean el cuento pasen de la película. Es una porquería.
0: ¿Tú recomendaste Bob?
2: Eh, no recuerdo. Creo que sí, pero solo si tomaban en consideración la, la actuación de Michael Shannon. De Michael
0: Shannon. Quien sí, todavía sí. sufre dolores de espalda por estar sí, caigando sí, esa
2: película. Sí. Tiene que verla con Ben Gay en las manos para cuando aparezca su espalda.
0: Exacto, para ayudar sí, al pobre
2: sí, sí. Ben chiste por vámonos ya, vámonos así, dale.
0: Así que estamos bien agradecidos, ¿verdad?, por escuchar otro episodio de Cine Escritura y nosotros planificamos, en seguir con ustedes semana tras semana, ¿verdad? Este va a ser nuestro date, el highlight de nuestra semana. Es compartir. Así que estamos bien agradecidos por su apoyo eh, y nosotros bien agradecidos de poder darles un poquito de lo que nos gusta, eh, de nuestra pasión. Así que nada, eh, espero que ¿verdad? tengan una excelente semana y cuídense mucho. Nos vemos en
2: la próxima. Se cuidan, hasta la próxima.